0: Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün CXO günlükleri webinar serimizin 17. yayınıyla ile beraberiz. Ben Pınar Ezgi Güngör, IKARASAM Partners İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlığı şirketinde işyalım danışmanı olarak görev yapmaktayım. 17. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz Love İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Mahir Kandemir ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar,
1: Aa. hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, biz sizi biraz yakından tanımak isteriz öncelikle.
1: Tabii e, bahsettiğiniz gibi ismim Mahir Demir, e, 79 Konya doğumluyum, evliyim, büyüğü 12, küçüğü 1 yaşında iki tane kedim var. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. E, i̇nsan kaynakları ile, il, ile yaklaşık 20 yıl kadar önce tanıştım. Sırasıyla nomad turizm, beyçilik, holding ve çilek mobuyla da yöneticilik rolleri üstlendim. Son 6 yıldır da Gürallar Grubu bünyesinde yer alan Davda çalışmaktayım yaptığım işi, üstlendiğim görevleri daha iyi anlatmak için kısaca grubumuz hakkında da bilgi vermek isterim. Gruallar Grubu, genel merkezi Kütahya'da olan turizm, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan 4000 üzerinde çalışanıyla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biridir. E, Ali Bey ve Resort çatısı altında Ali Bey Club Manavgat, Ali Bey Park Manavgat ve Ali Bey Resort Sorgun olmak üzere Antalya'da 3 tesisimiz bulunmaktadır. Türkiye'de bu konseptle açılan ilk tesislerden biri olma özelliği taşıyan Ali Beykıl'a 1991 yılında hizmete başlamıştır. Yine 2 e, yıl önce yapımı tamamlanan Maldivler'de yer alan ultra lüks konsepte hizmet veren Joely Maldis ikinci adasını bu yıl sonunda hizmete açacaktır. Bu anlamda Gravlar grubu Türkiye'de Turizme sadece öncülük etmiyor. Aynı zamanda dünya çapında bilinen tesisleriyle ülkemizi tüm dünyaya tanıtıyor. 1948 yılında ticari hayatına başlayan Gürallar Yapı ise gayrimenkul sektöründeki şirketimizdir. 2010 yılına kadar Gürallar grubuna ait yatırımların geliştirilmesini ve inşaatını yaparken 2010 yılından itibaren gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Aslında hem turizm tarafında bahsettiğim tesislerimizde hem birazdan bahsedeceğim sanayi tesislerimizin inşaat esnasında da gürallar yapı bu tüm inşaatı üstlenmiştir. Gürallar yapı günümüze kadar yaklaşık 2 milyon metre kadar 2 milyon metre kare arazi üzerinde 370 bin metre kare inşaat alanına ulaşan başarılı projelere de imza atmıştır. Sanayi tarafına baktığımızda gürallar makine Gürallar Cam Ambalaj, Gürallar Kiremit ve LAV bizim sanayi sektöründe yer alan şirketlerimizdir. Gürallar Kiremit yine kendi alanında Türkiye'nin en büyük ikinci üreticisidir. Gürallar Cam Ambalaj LAV'ın yıllardır biriktirdiği hem teknolojik tecrübeyi hem beşeri de oluşturulmuş farklı cam sektöründe yer alan diğer sanayi şirketimizdir. 1996'da Artkarat ismiyle yolculuğuna başlayan LAV, yaklaşık şu an 2000 çalışanı, günlük 2 milyon adet üretim kapasitesiyle ülkemizi dünyada 135 ülkede temsil etmektedir. Türkiye'de ise ürünlerimiz 35 bin satış noktasında yer almaktadır. Ben de, işte bu grubun biraz uzun bir anlatım olduğu, ben de bu grubun amiral gemisi olan LAV'da insan Kaynakları Bölümünü yönetme ürününü üstlenmiş bulunuyorum. Ekibim, ekibim ve ben bu misyonumuz nedeniyle tüm gruba çeşitli İK alanlarında hizmet vermekteyiz.
0: Kariyer geçmişinize baktığınızda LAV şirketinde görev yapmaktasınız uzun yıllardır. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursanız bize neler söylemek istersiniz? Bir şirkette uzun süre çalışmanın avantajları nelerdir sizce?
1: Ben bu sorunun merkezine aslında sosyalliği koymak istiyorum. Çünkü hepimiz haftanın beş günü. 8-6 ya da benzer sürelerde e, vaktimizi iş yerinde geçiriyoruz. Haliyle e, iş yerinden arta kalan zamanlarımızda da evde uyumak, yeme içme gibi bir takım zaman ayırmak zorunda kalıyoruz ve e, bu 5 günlük periyotta hayatımızın önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyoruz. Haliyle bizim sosyal çevremizle, arkadaşlarımızla, arkadaşlıklarımızla iş yerinden edinilmeye, oradan kazanılmaya başlıyor. Ee, siz bir iş ne kadar uzun süre çalışırsanız ilişkileriniz de o kadar derinleşiyor. Arkadaşlıklarınız da dostluğa o derece dönüşmeye başlıyor. O yüzden iş yeri bence insan hayatında aileden sonra neredeyse ona yakın düzeyde e, önemli olan, o kadar yer kaplayan bir yerdir. E, uzun süre çalışmanın bu yüzden bence en önemli faydası sosyal. E, bunun dışında işte kıdem süreleriyle ilgili yasal regülasyonlardan gelen işte yıllık izin, e, herhangi bir fesih durumunda, e, e, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi durumlarda e, uzun süre çalışmanın verdiği bir takım kat, avantajlar da elbette mevcut. E, baktığımızda uzun süre çalıştığımız, bir yerde uzun süre çalıştığınızda e, tecrübeniz de artıyor. Sonuçta insan kaynaklarınız siz de. Ben de aynı e, departmanda çalışıyorum. Profesyonelliklerimiz. İsmen aynı da olsa yaptığımız işler belki de çok farklı. Haliyle bir iş yerinde yapmakta olduğunuz işi sürekli yaptığınız takdirde iki yıl öncesine göre daha hızlı ve daha doğru yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da size farklı iş, aynı iş yerinde farklı e, işlerle, iş çeşitleriyle geri dönüp kariyer ve terfi olanakları da sağlayabiliyor. E, bunlara ilaveten, hani bir eski insan kaynakları kuralı vardır, hala da geçerli, son giren ilk çıkar. Bu uygulamadan dolayı da e, iş devamlılığı olan kişiler geleceğe aslında ekonomik olarak da daha güvenle bakabilirler. Hele ki e, işsizliğin her daim var olduğu bir ekonomimiz olduğu için bu da bence e, eşsiz avantajlarından biridir. Buraya bir şey daha eklemek istiyorum. E, biz tabii planlarımızı yaparken, e, hayata bakarken, iş planlarımızı yaparken aslında hep normal şartlar altında yapıyoruz bütün planlarımızı. Ama hayat bizim planlarımıza aykırı hareket edebiliyor. Örneğin e, her zaman neşeli olamayabiliriz. Ailemizde bir e, sıkıntı yaşayabiliriz, rahatsızlıklar geçirebiliriz. Uzun süredir çalışan biri, iş disiplinine de sahipse e, hata yapma toleransına sahip olur. Çünkü bilir ki yöneticileri veya ekip arkadaşları ya bu adam gerçekten iyi çalışan biriydi, mutlaka özel hayatında bir şey olmuştur ya da hastalığından dolayı bu hataları yaptı gibi e, size tolerans gösterirler ve geleceğinizi de etkileyecek bu yaptığınız hatalar sizin karşınıza negatif olarak çıkmayacaktır bu durumda. Yani uzun süre çalışmak önemli aslında ama hani şimdi özellikle genç arkadaşlarımız izliyor olacak bildiğim kadarıyla bu, bu, bu, bu, bu. Yani mutsuz bir yerde de 5-6 yıl çalışmanın bir anlamı var mı? Bence elbette yok. Yani Burada hatayı hatayla telafi etmektir bu. İşle başlarken bir hata yapılmıştır. 5-6 yıl direnmek ikinci bir hatadır. Burada bence esas sorgulanması gereken uzun süre çalışmak değil, uzun süre çalışmanın koşulları ne? Ee, hani bir iş görüşmesine giderken bence arkadaşlarımız mutlaka o iş yerinin kültürüne bakmalılar. Kendi değerleriyle iş yeri değerleri örtüşüyor mu? O iş yerinin ondan beklentileriyle onu verebilecekleri örtüşüyor mu? Bunlara bakıldığı takdirde bir de öyle her önüne gelen işe de başvurup aman önce bir tecrübe edineyim telaşından sıyrılıp e, yapacakları işi iyi seçmeleri. Sonrasında da e, çalışacakları iş yeri iyi seçmeliler ki 5 e, yıl, 10 yıl gibi kıdemleri görebilsinler.
0: Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Güncel bir soruyla devam etmek istiyorum öyleyse. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 insanları, şirketleri ve pazarları da etkiledi. Salgı sürecinden en fazla etkilenen alanlardan biri olan insan kaynaklarında şirket olarak yönetimsel değişiklikler yaşandı mı? Ne gibi önlemler alındı? Bu noktada detayları sizden de dinlemek isteriz.
1: Ya COVID-19 bir keşke tecrübe etmeseydik dediğimiz soru şeylerden biri hepimizi bir yıldır yaklaşık çok fazla zorluyor bu anlamda ee, ama biraz da her şeyin hani pozitif tarafından da bakmayı bilmek lazım belki de ben mesela şirketimden bahsettim gürallar grubundan bahsettim 6 ee, senedir burada çalışıyorum yaklaşık ee, ve 6 senedir gördüm hep insana verilen değer insana gösterilen saygı Böyle bir kuruluşta yer almak aslında benim için onur verici, gurur verici, geleceğe güvenle bakmamı sağlayan bir durum. Covid-19'da bu duygularım taçlandı diyebiliriz. Mesela biz hiç kimseye ücretsiz izin vermedik. Ama yaklaşık 200 kişiye idari izin verdik. Çalışanlar zaten insanlar zor durumda. Bir de madde olarak kaygıları olsun istemedik. Bu 200 kişiye vermemiz gerekiyor mu da hayır. Ama en ufak bir riski bile göz ardı etmedik bu noktada. Daha ilk vaka açıklandı. Hatta öncesinde başlamıştık. Ya bu Türkiye'ye gelecek ne yaparız, ne yapabiliriz diye. İlk vaka açıklandığı gibi e, yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Esin Güral Argat, Sayın Erol Güral'ın da e, toplant, beraber yaptığımız toplantılarla hızlı aksiyon kararları aldık. Hızlı aksiyonlar alabildik. Hani bunları böyle e, her birini anlatmayayım isterseniz ama hani işte sosyal mesafeye özen gösterdik. İşte yemekhanelerde Dört kişilik masaları ikiye indirdik. Soyun dolapların arasını açtık. Ee, Servislerimizde her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde düzenimizi sağladık ve hala böyle gidiyoruz. Hani hiçbir yasağı zorunluluğumuz olmamasına rağmen. Ee, Zoom'un nimetlerinden fazlasıyla faydalandık. Ee, evden çalışma modeline geçsek nasıl olur gibi tedirginliklerimiz vardı. Hemen evden çalışma modeline geçtik. Evet biz kütahya merkezli bir firmayız ama İstanbul'da da. Satış-pazarlama ekiplerimiz bulunmakta. Ee, onlar toplu taşımayla gelip gidiyorlar. Ee, onları da korumak adına evden çalışmamalarıyla hızla geçtik. Ee, tüm çalışanları bilgilendirmek için özellikle açık havada toplantılar yaptık, bilgilendirmeler yaptık. Ee, bir takım görseller, broşürler hazırlayıp bunları dağıttık, yetinmedik. Ee, evlerine, ailelerine, postane yoluyla bunu iki farklı zamanda yolladık. Radikal değişiklikler de yaptık. Mesela biz 7-24 çalışan bir şirketiz. Günde 3 vardiyalı çalışıyoruz. 12-12 çalışma düzeniyle 2 vardiyaya döndük. Böylece hep aynı kişiler birbiriyle çalışsın. Olası bir hastalık durumunda başka çalışanlara bulaşmasın diye tedbirimizi bu şekilde almış olduk. Ve bu çalışmalarımızda aslında COVID-19 güvenli üretim belgesini Güney Marmara'da bildiğim kadarıyla 2. Kütahya'da ilk Alan şirket olarak taşlandırdı.
0: Peki aynı oranda dijitalleşme de önem kazandı. Peki dijitalleşme etkisiyle insan kaynakları hangi noktaya geldi ve siz gelinen bu yeri nasıl değerlendirmektesiniz?
1: Daha hiçbir şey görmedik diyeyim. Hani <gülüyor> yakın gelecekte çok farklı şeyler görüyor olacağız bundan eminim. Ha tabi hani örnekleri var. Hani mesela işte. Bizim mesela seçme yerleştirme sürecine baktığımızda üç görüşme yapıyoruz biz. Önce telefonla, adaylı bir ön görüşme yapılıyor. Sonra ikinci görüşmeyi insan kaynaklarında seçme yerleştirmeden sorumlu arkadaşım ve ilgili bölümün yöneticisiyle, e, uzmanıyla yapılan bir ikinci görüşme oluyor. Şey, üçüncü görüşmemizde insan kaynakları kurulu genel müdürümüzün, işte fabrikalar direktörümüzün, insan kaynakları müdürünün, ve bölümün en tepe öncesine katıldığı bir üçüncü görüşme düzenledi. Tabii biz Kütahya'dayız. Eskişehir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden görüşmeye gelen arkadaşlarımız oluyordu. Ee, yine biz burada insana saygımızdan dolayı onları mağdur etmemek için yol masraflarını karşılıyorduk. Ee, eğer ki çok uzak bir yerden gelmişlerse Adana, Mersin gibi konaklama masraflarını da karşılıyorduk. Ama zamanları gidiyordu her şeyden önce. Şimdi biz dijitalleşmenin verdiği avantajlar bunu Zoom üzerinden yapıyoruz. Bir de hani bu kadar insanı bir araya aynı lokasyona toplamak yerine herkes kendi bilgisayarının başına geçiyor ee, ve görüşmelerimizi yapıyoruz. Ee, bunun dışında eğitimler biliyorsunuz online'a, dijitale çok fazla dönüştü. Ee, i̇nsan kaynaklarının bir diğer ayağı olan personel özlük işleri kısmında da dijitalleşmenin verdiği nimetlerden faydalanıyoruz. Daha da iyi faydalanan yerler de var. Ama ben burada dijitalleşme cümlesinin aslında yaşadığımızı çok böyle basite indirgediğini düşünüyorum. Aslında bu bir dijitalleşme değil. Bu dijital değişim. Hatta dönüşüm diyebiliriz. Yani çok kuvvetli bir şey geliyor şu an. Tam ortasındayız. İçinde olduğumuz için belki çok farkına varamıyoruz ama hani dinozorların yok olması gibi bir sanayi devrimi gibi, bir Fransız ihtilali gibi bir şeyden bahsediyorum. Hani dönüşümden kastım aslında bu noktada bu. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve her şey dönüşmek zorunda oldu. E, belirsizlikler içinde yaşadığımız bir vuka dünyası. Hani benim dikkat çekmek istediğim burada. İnsan kaynaklarına bunun etkisini dersek de burada çok konuşulacak konu var elbette. E, mesela KPMG'nin her yıl yaptığı küresasyon araştırması var. Pandemiden önce yaptığı araştırmaya baktığımızda e, yetenek yönetiminin, insan yeteneğini, şirketlerin büyümesi, e, şirketlerin büyümesi önündeki en büyük 12. engel olarak sıralanıyordu. Pandemiden sonra yapılan ankette birinci sıraya yükseldi bu. Yani evet dijitalleşme bir şeyleri yapmamızı kolaylaştırıyor. Daha hızlı yapıyoruz, daha doğru yapıyoruz. Veriler istediğimiz an ulaşıyoruz. Hatta veriler arasında kaybolmamıza gerek kalmıyor. E, o veri madenciliğini yapmamıza gerek kalmıyor. Yapay zeka size çıkarıp buluyor aradığınız veriyi. E, fakat e, İşin sonunda yetenek yönetimi insan kaynağının tam merkezine geldi. Sadece insan kaynakları departman olarak değil, şirketlerinde artık büyümün önündeki en büyük engel olarak, en büyük risk öncelikleri geldi En büyük risk olarak görünen yetkin insan kaynağına sahip olma artık iyice ön plana çıktı.
0: Peki, değişen ve gelişen dünyada insan kaynaklarının gelecekte neler bekliyor? Yeni sen biraz <gülüyor> bilgi verir misiniz?
1: Aslında tam da buraya girmek üzereydim az önce. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru oldu. Bir 3-5 yıl kadar oluyor. Hani bir makale okumuştum. Yeni CEO yeni CEO'lar neden iyi kararcılar olmasın diye. Ve temellendirmesini şöyle yapıyor. Yani 1900'lü yıllara baktığımızda artık endüstriyel ekonomilerden bir şey var. Burada önemli olan üretmek. Siz ürettiğiniz zaman müşterisi hazır. Ne üretirsiniz, üretin, satabiliyordunuz. Haliyle bu endüstriyel ekonominin devam ettiği 1950'li yıllara kadar üretimden gelenler CEO olmaya oldu. Şirketlerin en tepesindeki yöneticiler oldu. Fakat 1950'lere geldiğimiz artık neredeyse bütün şirketler bir şekilde üretme kaslarını geliştirdiler. Ve aynı mükemmellikle üretmeye başladılar. E, bu sefer finansal ekonomiye önemli olmaya başladı. Nedir? E, evet satıyorsun fakat bunu satabilmek için bir lojistik desteğin olması gerekiyor. E, o kazandığın parayı kullanman gerekiyor. Bu yüzden de 1950'lerden yaklaşık 1980'lere kadar da e, finansçılar CEO olmaya aday oldu ve onların kariyerleri CEO olarak sonuçlanmaya başladı. 1980'lere geldiğimizde Türkiye'de biliyorsunuz biraz geriden geliyor ama o dönemlerde açık ekonomi politikası izlemeye başladı ve artık herkes üretiyor, herkes parasını kullanabiliyor, bir yerden bir yere sevkiyatını yapabiliyor, lojistiğini yapabiliyor her şeylerin. Fakat pazara nasıl çıktığınız önemli olmaya başladı. Yani müşteri ekonomisi nasıl satacağınız, pazarlama satış stratejileri ne olacağı önemli önem kazanmaya başladı ve 1980'lerden sonra da yenisiyorlar pazarlama departmanlarından satış departmanlarından çıkmaya başladı gibi. Böyle bir miktar konuştum ama artık günümüzde herkes üretebiliyor, herkes parasını yönetebiliyor, herkes satış sistemini aynı mükemmellikte yapabiliyor. Fakat bir şey yapamıyorlar, bir şey çok ayrıştırıcı. Yine yetenek, buna da yetenek ekonomisi deniyor. O yüzden neden yenisiyorlar İK'cılardan çıkması diye bitir bitiren bir yazıydı bu. Ben tabii bu noktada çok katılmıyorum. Hani artık insan kaynağı yönetimi, insan kaynakları departmanının tekelinde olan bir şey değildir bence. Hani insan kaynakları ne iş yapar diye sorguladığında işte yönetimle çalışan arasındaki köprüdür gibi e, klasik hatta klasik cümlelerle karşılaşıyoruz. İnsan kaynakları bundan çok çok daha ötesinde bir şey. Nasıl dijitalleşme Ya dijitalleşme demeyelim, bu kadar hafifletmeyelim bu işi, bu bir dönüşüm dediysem. İnsan kaynakları da köprü olmaktan çok daha öteye gitmek zorunda. Destek birimi, hizmet birimi olmaktan çok daha öteye gidip artık belki de bir game changer olması gerekiyor. Stratejinin ortağı olması gereken bir departman. Ee, hani departman üzerinde bahsedersek insan kaynakları gelecekte bunlar bekliyor diyebiliriz. Ee, fakat ya ben insan kaynakları deyince sadece hani insan kaynakları departmanı değil de gerçekten kaynak olan insanı neler bekliyor? Biraz da oradan bahsetmek istiyorum artık neredeyse her şey tam aynı derecede mükemmel. İsteyen şirket aynı oranda dijitalleşebiliyor. Aynı mükemmellikle üretme, satma, pazarlama finans bıcılığına sahip olabiliyor. Peki geriye ne kalıyor dediği baktığımızda? Da insan dedik. Ama hani insana özel yapan ne bu süreçte? Baktığımızda dijitalleşme bize bir yapay zeka ürünü de sunuyor. Burada insanı özel kılan Bence esas şeyler duygular, hayal gücü, yaratıcılık ve en önemlisi de ahlaktır. Tamam etrafımıza şöyle bir baktığımızda 30 yıl önce çekilmiş Star Wars'taki bir sürü şey şu an hayatımızda görüyoruz. İşte hologramlar da hayatımıza girdi, yapılmayan bir tekne kaldı, geriye ışınlanma kaldı. Bu 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ama dönüşümün hızına örnek vermek istersek Black Mirror dizisindeki bir sürü şey de artık hayatımızda görmeye başlıyoruz. Daha dün çekilmiş bir dizi. Bugün hayatımızda ütopik olan şeyler, distofik olan şeylerin uzantılarını görmeye başlıyoruz. Ee, ileride mesela bence insanların şöyle bir iş ilanı beklemiyor. Ee, işte iyi düzeyde İngilizce tercihen ikinci bir dilen, dil bilen x x x uzmanı diye bir ilan kimse görmeyecek. Yani biraz fıkra gibi ama işte bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız bir de bizim temel takacaklar kulaklıklarını böyle oturdukları yerden Japonya'daki bir farkı belki gezebilecekler. Ee, yani ne demeye çalışıyorum? Biraz kayboluyoruz tabii konuların içinde. Artık makineleşen insanlar yerini insanlaşan robotlara, makinelere bırakmaya başladı. Elimizde kalan da bahsettiğim gibi biz insanlar olarak ne yapabiliriz? Ee, nerede fark yaratabiliriz? Robotların yapamayacaklarına odaklanmamız gerekir. Bunlar tekrarlamak gerekirse hayal gücü Yaratıcılık, duygu ve en önemlisi ahlak. E, duyguya ben vurgu yapmak istiyorum. Bu dörtlünün içinde en az aslında önemsenen şey. Duygu gibi görünse de. Ekülobim diye bir film vardı. Hani Belki izlemişsinizdir. İzlemeyenler varsa mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. E, duyguda arındırılmış insanların nasıl bir dünyada yaşayacağını işleyen distopik güzel bir e, film. Bu aslında duygunun bize önemlerini e, yaklaşık 2 saatte gösteren özel bir yapım olmuştur. E, Bunun yanında biz ne yapmalıyız? tamam hani Hayal gücü, yaratıcılık, duygu e, bunları ön plana çıkarıyoruz ama bizler neler yapmalıyız? E, hani ne sorusunun yanında nasıl sorularını belki de sormak lazım. Hani Mahir Kandemir'i tanıyabilir miyiz dediğinizde ben size anlatmıştım. Şirketim böyle ben bunları yaptım gibi. Ama Mahir bir nasıl bir sorusu da önemli. Burada artık hani böyle eskiden söylenen kaya gibi sağlam, işte hatları, çiz, kırmızı çizgileri belli, dik duruşlu e, gibi ifadeleri bir kenara bırakıp e, sıvılaşmaktan bahsedilmeye başlandı. Ben aslında bu konuda biraz da şanslı olanlardan biriyim. Ben 20 sene önce Sultanahmet'in mülakatı gittim de sen nasıl birisin diye sorduklarına su gibiyim diye cevabını verdim. 10 yıl sonra Bursa'ya geldim, sen nasıl birisin dediler, yine su gibiyim dedim. Altı yıl önce Kütahiye'ye geldim. Sen nasıl birisin dediler. Yine su gibiyim dedim. Hani bunu şöyle algılamamak lazım. Hani bir karakteri olmayan, e, her damara göre e, şerbet veren bir kişi olarak nitelendirmemek gerekiyor. Hayat o kadar karmaşıklaştı ki plan yapmanıza müsaade vermiyor artık. Bugün bütçeler bir yıllık bütçe yapılmıyor artık. Üç aylık bütçe yapılmaya başlandı şirketlerde. Bugün uzun vadeli planlar, on yıllık, on beş yıllık planlar yerlerini... 3 yıllık, 5 yıllıklara bırakmaya başladı ve ne derece takip edilebileceği soru işareti. Haliyle A, B, C, D, E planlarımız vardı bizim. Hep onları hayata geçirmeye çalışıyorduk. Ama hayat size bunların hiçbirinin olmadığı farklı alternatif senaryolar sunabiliyor. O yüzden e, su gibi olmak gerekiyor. Hepimizin içinde bulunduğu ortamda baş etmeyi öğrenmek için, içinde konulacağı kabın şeklini alabilmeyi öğrenebilmemiz gerekiyor. Hani bu, ve son zamanlarda okuduğum bütün makalelerde sıvılaşmak deyimiyle e, bunu ön plana çıkarıyorlar. E, biraz da tabii bizi ne bekliyor e, insan kaynaklarını, insanları ne bekliyor derken Amerika'yı da çok yeniden keşfetmenin bence çok anlamı yok. Tam 100 dönem geriye gittiğimizde aslında benzer şeylerin yaşandığını görüyoruz. Bir Spanish Flu çıkmış, işte 5 milyona yakın insan ölmüş 2 yıl içerisinde. Ee, o döneme baktığımızda yine böyle bir belirsizlik, büyük buhran yaşanmış, birinci, ikinci dünya savaşları yaşanmış 30 40lı yıl içerisinde ve insanlar kendilerini e, bir bilinmezliğin neyin neden olduğunu anlamadıkları bir dünyanın ortasında bulmuşlar. ve O, o dönem e, yazarlara baktığımızda mesela bir Samuel Beckett çıkmış, bir Öjen Ionesco çıkmış ve Avzut Tiyatro denilen bir tiyatro türünde eserler vermeye başlamışlar onların da ana teması evet başımıza bunlar geliyor ama sebebini bilmiyoruz. Hatta Samuel Beckett bizzat kendisi bir gün sokakta yürürken bıçaklanıyor ve ağır yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. İyileştiği gibi kendini bıçaklayan kişiyi buluyor ve söylüyor. beni niye bıçakladın? Amacın neydi? Adamın cevabı bilmiyorum oluyor. Yani tam da aslında şu an günümüzde yaşadıklarımızı o gün yaşananları özetleyen bir durum. Hani film önerisi verdik burada aslında Godoy'u Beklerken, ne bileyim Kafka'nın Dönüşümü e, gibi kitapları, Yönesko'dan e, Gergadanları e, yine o duyguyu, o belirsizlik içinde kalıp da büyük şeylerle mücadele etmenin ne demek olduğunu başımıza gelmeden anlamak isteyenler varsa aslında bu kitapları okuyarak bir nebze hissedebilirler. Yani duygu temelliye gitmeye çalışıyorum bu nedenle Duygunun aslında altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum dönüşümden kısıtlı ne denirse yine bir film önerisi verebilirim. Devletliğin için kayıp o mutlaka izlenmeli. E, toparlayayım. Hani çok konuştum burada aslında. Belki de felsefe eğitiminin verdiği bir şeyle bir yerden girip bir yerden çıkıyorum. Bazen kendimle kayboluyorum, Ne anlatmak istediğimi unutabiliyorum. Ee, i̇nsan kaynakları ne bekliyor? Belirsiz bir dünyada her an her şeyin olabileceği. Tersine hiç beklenmedik fırsatların çıkabileceği. Bazen neden yere sert dönüşümlerin gerçekleştiği, robotların insandan iyi olduğu ama insan olamadığı, işte yaratıcılık, hayal gücü ve ahlakın ön plana çıktığı, ABCD planlarının yerini su gibi olmaya bıraktığı, bazen ütopik, bazen cistopik bir gelecek hepimizi bekliyor. İnsan kaynakları da bu gelecekten nasibine öyle ya da böyle fazlasıyla alacaktır. Yani
0: tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz. Sizin gelecek hedeflerinizi
1: sorsak peki? <gülüyor> ya şimdi hani şirketler 3 ayda bir bütçe dönemini 3 aya indirdi. E 15-20 yıllık uzun vadeli planlar yapmıyor derken e ben de yapsam doğru olmazdı herhalde. Aslında hiç de böyle yaşamadım. Benim hani geriye dönüp baktığımda 3 tane önemli hedefim vardı. Şu an üçünü de aslında erişmiş durumdayım. Biri okuduğum okul ve bölüm. Bir şekilde eriştik. Öbürü e, hayatımı her anlamda paylaşacağım eşim, orada da çok doğru e, kişi karşıma çıktı, burada da çok şanslıyım. E, sonuncusu da aslında benim hayatım işimden, ailemden ve benden oluşuyor. Bu, bu üçü arasında bir dengeyi yakalayabilmek, bu üçü arasında e, bu üçüne hak ettikleri yeterli zamanı, etkin zamanı verebilmek benim ana hedeflerim. Peki bu yayınımızı izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Elbette. Ee, ya hani biraz çok klişe bir laf olacak. Kazanavolar kullanır ya, karpe ya ağanın tadını çıkaralım falan. Bu bu cümlenin de çok içi boşaltıldı aslında. Ama yani şöyle bir baktığımızda da gerçekten tek sahip olduğumuz şey tam da şu an. Hani dün oldu bitti iyi ya da kötü fark etme. Yarın belirsiz. Gitgide de belirsizleşiyor. Hayli içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmamız gerekiyor. Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. E, bu da bence mutlu olabilmekten geçiyor. Mutluluk öyle dışarıdan başkalarının size verdikleriyle, e, hayatın size sunduklarıyla elbette etkilenen bir şey. Ama mutluluğun ana kaynağı biziz. Bizzat kendimiziz. E, hani e, klasik hikayeler vardır. İki mahkum işte... Pencereden dışarı bakmış. Biri yerdeki çamura, biri gökyüzündeki yıldızları görmüş. Ne bileyim e, kral Leyla'yı çarpmış. Ya bu Mecnun'u Mecnun'u yapan kadın nasıl bir güzellikte bir göreyim istemiş. Ama gördüğünde e, Leyla'nın aslında o kadar da güzel ama mecnun edecek kadar güzel olmadığını birini gördüğünde Leyla cevaben, e, kralım e, güzellik bende değil bakan gözle cevabını vermiş. Hani buradan baktığımızda benim verebileceğim en önemli tavsiye Mutlu olmayı başarabilmektir. Ee, elimizdekilerle yetinmekten bahsetmiyorum. Ama nereye baktığımız, nereye odaklandığımız çok önemli bu noktada. Ee, ve hani yaptığımız her şeyden ders almayı bir şekilde bilmemiz lazım. Hani asla geç değildir benim için. Evet tamam. Fatih İstanbul'u fethetti. Yaşı çoktan geçti. 41 yaşındayım. Ee, Atatürk daha 20 yaşındayken büyük zaferlere imza atmaya başlamış. Ama Hz. Muhammed de 40 yaşında peygamber olmuş. Her şeyin bir zamanı vardır, sırası vardır, yeri vardır. Bizim hayalimiz, su gibi olmaya ben biraz vurgu yapmaya çalışmamız sebebi de buydu. Ee, hayatla uyum içinde yaşamalıyız ve bize verdikleri bizi mutlu etmeye bence yeterlidir çoğu zaman. Onlara sıkı sıkı, öncelikle onlara sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, son bir mesaj olarak da aslında çok değer verdiğim, rahmetli ve saygıyla almak istediğim Doğan Cüceloğlu'ndan hani bir anekdot vermek istiyorum. O tam da kitabında yazdığı gibi savaşçı kitabının adını, e, hakkını verecek bir cümlesi vardı. Yaklaşık olarak şunu söylüyordu. Yani tüm, tüm dünya senin üstüne üstüne gelir. Seni de diğer, amacı da seni de diğerleri, diğerlerinden farksızlaştırmaktır. Seni de diğerleri gibi yapmaktır. Ama dünyanın en zor savaşı Kendin olabilmektir. Bu savaşı vermek dünyanın en zor savaşıdır diye bir anekdotu vardı kitabında. E, robotlaşma, dijitalleşme, her şeyin mükemmelleştiği, her şeyin birbirine benzediği bir dünyada artık işimiz özgün kişiliğimizi korumak çok daha zorlaştı. Bu savaş çok daha kızıştı. E, bahaneyle hem Doğan Güzeloğlu'nu almış olmak isterim, hem de e, duygularımızla, hayal gücümüzle Kendimiz olmayı başarabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee,
0: biz aktardığımız bilgiler için ve yayınıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, bizim Davun bir vardır. Hayatın her anına keyif katan ürünler üretmek diye. Keyif katmadan hatta cake kat diye bir şey çıkardık Hı. biz kendi terminolojimizi. Ee, cake atabildiysek, lavlı bir sunum olabildiyse e, amacımıza ulaşmışız demektir bu webinarı izleyenlere bir mesaj daha verelim o zaman Hani beğenmişlerse şu aşağıda şöyle bir hareket var ya ona tıklayabilirler yok beğenmemişlerse biraz arayacaklar yani bence uğraşmalarına gerek yok ama şöyle bir hareket var uğraşırlarsa ona da tıklayabilirler
0: çok teşekkür ederiz tekrardan
1: ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere
0: Salon seyirciliklere webinar serimiz farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor olacak. Duyurularımız için sosyal medya kanallarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.